0: Jag är, ju, jag är ju väldigt pessimistisk vad gäller vårt nuvarande liksom fossila systems framtid. Jag tror att, att vår, vår liksom industriella civilisation den har passerat bäst före datum. Och den kommer inte, I min analys, kommer inte överleva det närmaste seklet. Den kommer kollapsa, det kommer ge plats till någonting annat.
1: Du lyssnar på Klimatpodden. Klimatförändringarna ställer allt på ända. Här får du möta de som på olika sätt agerar för att vi ska kunna minska effekterna av klimatkrisen och ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Det är forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt gör något. Klimatpodden produceras av Convoy Produktion med mig Ragnhild Larsson som redaktör. Välkommen till det 24. Avsnittet. Ibland undrar jag om jag ägnar mig åt rätt saker. När jag nås av nyheterna om hur jorden bara blir varmare och varmare. När sommarblommorna blommar på nytt i oktober och när det fortfarande finns myggor kvar när jag besöker en färbord i Dalarna. Så vill jag bara gå ut på stan och skrika och kräva att våra politiker gör något nu med en gång. Om det tidigare har varit brott om att agera så är det nu akut. Hela tiden dessa bevis på att något är väldigt fel, samtidigt som vi njuter av en höst som är varmare och soligare än någon kan minnas. Ja, det är som en dov, hotande fara som är beredd att gå till attack när som helst, men som är förklädd till detta vackra väder. Det här ger mig klimatångest. Men dagens gäst, han har inte längre så mycket ångest. Däremot klimatsorg. Jag träffade journalisten och författaren David Jonstad när han besökte bokmässan i Göteborg den 23 september. Där knörde vi in oss i ett minimalt rum för att prata om Davids flytt från Stockholm till en liten by i Dalarna. Och hur det kan vara ett sätt att leva mer hållbart. Vi pratar om att få tid över till annat än arbete. Och om att göra sig mindre beroende av samhället genom att själv producera mer och konsumera mindre. Det blev också ett samtal om vad vi egentligen vill ha ut av livet. Vilka våra verkliga behov är. Kanske är det något annat än det vi kan konsumera oss till. Mer information om dagens avsnitt och om David och hans böcker finns på klimatpodden.se. Du vet väl förresten att du kan följa och kommentera Klimatpodden på Facebook och Twitter, liksom på Soundcloud. Och glöm för aldrig inte bort att du är väldigt välkommen att höra av dig med synpunkter och kommentarer och förslag på kommande gäster. Och recensera gärna och betygsätt podden, till exempel på iTunes, så att podden kan nå ut till fler. Och till sist, tack för att du lyssnar. Nu är det dags att lyssna på David Jonstad. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden, David Jonstad.
0: Tack så mycket. Vad roligt att få vara med.
1: Vem är du?
0: Ja, jag är en 39-årig journalist, författare, som har ja, nyligen flyttat ifrån min födelsestad Stockholm till en liten by i Dalarna, där jag mer varvar skrivandet med diverse gårds sysslor.
1: Jag läste en rolig recension där Fredrik Sjöberg i Svenska Dagbladet beskrev dig så här. David Jonstad är långt ifrån en av dessa välskräddade miljöjesusar som reser jorden runt och mässar på mindre meningsfulla konferenser. Han gör något själv och lever som han lär. Känner du gärna i den bilden?
0: Ja, det gör jag väl i viss mån. Jag kan också störa mig på de här predikarna som åker runt och säger att nu måste vi rädda klimatet, och rädda världen, fast de kan inte själva riktigt tänka sig att ställa om till den livsstil som det skulle innebära om vi faktiskt följde deras deras uppmaningar.
1: Nej, flyger mycket ofta.
0: Ja, och man kan ju säga att deras budskap är är viktigt, därför så, så... så är det okej okay att, de, att de flyger. Men, men, men det finns ett pedagogiskt problem i att, att predika för andra det man inte själv kan leva upp till.
1: Ja, mm. oh, det är helt sant. Har du klimatångest?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har haft det. Alltså för tio år sedan, ganska precis, då fick jag upp ögonen för klimatförändringarna. Och Åren därefter, alltså när jag började läsa mer och mer om det här och började skriva mycket mer om det här, då, då hade jag då och då klimatångest och, och kände också en sorts klimatsorg. Jag skulle det var mer, mer sorg än ångest. Men, men det där har gått över i och med att jag har liksom hittat sätt att hantera den här, den här informationen och de här ofta väldigt deprimerande kunskaperna om, om vad vi gör med den här planeten. Eh, så jag blir inte så, så varken deprimerad eller ångestfylld idag. Utan jag, jag, eh, ja, jag, jag accepterar att så här, så här är det. Nu gäller det att vi gör den bästa av situationen. Och, och, eh, jag kan visserligen känna en del klimatsorg fortfarande. Eh, speciellt när det gäller sådana här saker som är så återkalliga, som utrotar arter till exempel, det finns något väldigt sorgligt i det. Men jag går inte runt med någon klimatångest i vardagen.
1: Hur stor betydelse har det, tänker jag, att du har agerat så som du har gjort, att du faktiskt har lämnat staden? Har det, har det hjälpt, bot, inte botat kanske, men hjälpt?
0: Ja, alltså man, man behöver inte lämna stadiska sätt ska säga att, 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 att eh, långt innan, innan dess så, så började jag agera på olika sätt och det är ju faktiskt även fastslaget i forskningen att, att, det, att, att själv eh, genomföra någon sorts förändring att själv vara liksom en, en, ja, en del av de förändringar som man vill se det är det bästa sättet att möta de här eh, negativa känslorna som oftast kommer när man tar till sig Eh, klimatförändringar eller ekologiska kriser eller vad det kan vara för någonting mm. eh, så att Det spelar kanske inte så stor roll exakt vad man gör Men, men man bör göra någonting ja, Att bara sitta och suga i sig allting eh, det, det är ingen som klarar av det och Jag tror också att det är förklaringen till att Folk slår liksom dövöra till som Alla rapporter om hur Klimatförändringar bara accelererar Idag, man, man, man har inte kapacitet att ta till sig det här För att man, man vet inte vad man ska göra, göra av det
1: Nej. Men du, eh, vad, vad var det som fick dig att bli medveten om, om klimatförändringarna? Att alltså, det här är allvar
0: ja, men det, det var väldigt konkret, jag läste Mark Linas, brittisk journalist- författare Hans bok Oväder, som kom på svenska 2006 eh, Där han lyckades beskriva inte bara vad klimatförändringarna är rent teoretiskt utan också hur de redan idag drabbar människor alltså hur jordbruksmarken torkar sönder eller vattnet försvinner eller vad det kan vara för någonting det blev väldigt tydligt för mig någonting som jag hade helt förbegått mig tidigare Nu hade jag hört ordet klimatförändringar innan dess men, men jag hade inte tagit till mig det men, men, men där på poletten ner Och jag insåg också att det det är något väldigt grundläggande i detta. Att vi faktiskt påverkar jordens klimatsystem. Det är liksom huvudregeln på något sätt på på den här planeten. Det det påverkar allting annat. Och även om det här ligger, de stora förändringarna ligger i i framtiden så det var en en, en chock där och då.
1: Och vad gjorde du då? Var det något som du omedelbart förändrade då? Ja men...
0: Det, det, det jag gjorde eftersom jag jobbade som journalist då Det var ju att jag liksom styrde över mitt journalistiska engagemang Till de här frågorna För att jag av ren nyfikenhet så ville jag lära mig mer Och jag skrev om det här för att jag ville liksom berätta om det som jag tyckte var, var väldigt spännande då. Och, och det här skedde ju i samma veva som klimatfrågan liksom exploderade i, i det allmänna medvetandet Så det var ju en, en väldigt intensiv och spännande tid. Eh, även om jag liksom var aktiv i frågan som, som journalist. Då. Mm.
1: Mm. Kan du säga att det är någonting längre tillbaka som har gjort dig engagerad i de här frågorna? Jag menar, eh, somliga blir ju väldigt engagerade och andra blir det inte av någon mm. anledning. Uh,
0: ja, jag vet inte. Det, det, det finns nog, men det tror jag finns hos de flesta, alltså en sorts uh, någon sorts uh, lite nedtryckt naturlängtan och uh, Kanske förknippad med, med vissa upplevelser i, under, under uppväxten som eh, lite grann I varje fall i mitt fall aktiveras när man förstår att, att De här sakerna som man håller eh, kärt någonstans i, i, i sitt, sitt, sitt minne Det är faktiskt hotat eh, av det sätt som vi lever på Det, det blir en eh, ja Tillbaka när <laughs> klimatsorgen men Jag tror Det det slog an någonting i mig När jag jag förstod att sånt som jag håller kärt är faktiskt hotat
1: Du var ju då flyttat till en liten by i Dalarna, en resa som du beskriver i den här boken Jordad. Vad var det som fick dig då att konkret ta det här steget att flytta ut? För det är ju många som sitter och pratar runt köksbordet men kanske inte agerar. Men vad var det som fick dig att ta steget
0: Ja, alltså det, det finns en lång rad med skäl till varför jag har flyttat. Och att jag hamnade just i en by i Dalarna, det är ganska mycket slumpen som, som avgjorde det. Jag hade kanske kunnat liksom utforska någon sorts annat liv mer hållbart liv i stan också, den vet, men eh, nu blev det, blev det så och jag tror att det, det, det har att göra med till exempel den här naturlängten att, att få bo närmare naturen och det, det är lättare att göra det på landet och ehm, också ett, ett, en, ett intresse av att lära mig massa saker att ha praktiska kunskaper som jag inte har kunnat tidigare, jag har liksom närmat mig den här frågan från ett teoretiskt håll och varit ganska teoretiskt lagd. Sådär. Men, det, det, jag, jag, jag har velat liksom återta en massa kunskaper om odling eller att bygga saker eller ja, ha djur och sådär. Och, och det har också drivit mig mot, mot landet för att där finns de möjligheterna, det är, liksom det är mer naturligt i varje fall. Ja. Sen är det också en, 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 som en ekonomisk fråga att det hamnade just i, på en liten gård i, i Dalarna då. Alltså man, man får så mycket mer för pengarna eh, helt krast. Ja. Eh, alltså, jag bodde i Stockholm innan och, och där folk jobbar ju livet ur sig för att ha råd att betala de här eh, bostadsrätterna som man har köpt för mångmiljonbelopp Alltså vår, vår gård kostar vad en parkeringsplats kostar i, i Stockholms innerstad. Uh, uh, vår, vår flytt har gjort att, att vi har kunnat sänka våra utgifter. Och Det gör att vi har plötsligt mer makt över vår, vår tid och mm. vårt liv också.
1: Mm. Vi får valmöjligheter bara att göra ja, lönearbete. Ja, men precis. Mm. Det gick ju väldigt grundligt tillväga Du beskriver det här i boken Ni testade olika Sätt att bo Så det var ju ja, Så liksom inte något för hastat beslut Får man inte intrycket av
0: Nej, alltså processen tog ju Det var väl sex år skulle jag säga Från att jag först började tänka att men Jag kan inte alls bo i Stockholm Som jag då hade, hade fått för mig Till att vi faktiskt flyttade Och jag bodde liksom Mer på fritiden på landet Och vi och runt och besökt en massa platser och, för att liksom få någon sorts idé om hur, hur det här skulle gå till. Och sen så styr man inte över den där processen så mycket som man kanske tror visar det i sig att slumpen har en ganska stor roll i det hela. Men, men ändå, det har varit en, en lång liksom mental förberedelse, eh, och lite väl lång kanske man skulle säga, för jag har varit lite frustrerad.
1: Ja, jag Va, vad, är det, vad är det du och din sambo då, vad är det ni vill uppnå med den här flytten?
0: Ja, men det, det grundläggande är ju eh, det som driver alla människor. Man vill ha ett bättre liv. Eller vill ha ett bra liv i varje fall. Eh, vad innebär det för dig? Ja, för mig så innebär det att, att eh, ha tid för sånt som är viktigt. Att ha tid för, för barn och familj, vänner. Eh, att inte vara piskad av det där lönearbetet. Eh, att... att vara i en miljö där jag, där jag trivs och känner mig liksom trygg och, och sådär jag, jag, jag mår bättre har jag upptäckt i en mer naturnära miljö där eh, det naturens skiftningar eh, på något sätt ja, dominerar miljön snarare än eh, människor och, och, och betong eh, även om jag tyckte att det var jättespännande jätte eh, tidigare i mitt liv men, men nu, är, nu är det annorlunda eh, och ja, alltså det, att, att, att vi fick barn i samma veva påverkade också alltså det här att ha tillgång till alltså att, att, så att säga, ytor där barnen kan leka i, liksom, utan att man ska behöva tänka på att de ska behöva köra av en bil eller sätta en cigarettfimp i halsen eller vad det kan vara för någonting. Alltså att det, och att få ja, leva nära djur och att, att såna saker som jag tycker är viktiga blir en naturlig del av deras liv.
1: Hur har det blivit? Hur länge har ni bott
0: här nu? Vi har bott där ett år. Ja. Så det är, det är inte så lång tid. Nej, det Ja, precis. Men, men, men det har varit desto mer intensivt kan man säga. Och det har väl blivit ungefär som, som vi hade tänkt oss. Alltså det är inte så att det är något liv på rosor. Eh, har man två små barn så, så är det oavsett tror jag, vart man bor så är det ganska intensivt och våra barn kommer tätt och eh, ja, det, det. Det har varit, varit stunt ganska stressigt att få liksom ihop allting. Menar, första, första halvåret så skrev jag klart min bok. Då, Jordad, eh, jag gjorde vi hade de här eh, barnen som, som får runt och. Det uh, krävde mycket uppmärksamhet och så skulle vi få ordning på ett hus och en gård och uh, odlingar och allt samtidigt och alla sociala kontakter, för det, det missar man ju ofta, eller det är inte ofta det man pratar om när man pratar om att flytta på landet, då tänker man det liksom det fysiska sådär, huset och marken och sådär, men, men människorna är ju kanske den, den stora grejen att, att lära känna folk, kunna prioritera det i, i, sitt, i sitt liv, att någon kommer på spontan besök. fast man är avstressad. Så det här är faktiskt kanske viktigaste Att, att jag tar mig tid där att fika med, med den här och som kommer förbi. Mm. Mm. Och det gör, det gör
1: dina grannar. Ja men det, det, gör, det gör de. Det, det, ja det är faktiskt. Det kan i storstad att det blir väldigt mycket så här. Ja vi kan se som en månad. Ja men
0: precis. Det. Så, så, så är det okay. alltså, mängden spontanbesök som vi fick när vi bodde i stan. De, de kunde vi räkna ganska lätt under, under fler års tid Men nu, nu är det ju spontan besök, så jag inte säger hela tiden men åtminstone, jag vet inte, någon gång i veckan så kommer det förbi någon i ett eller annat ärende och, ä, Den spontaniteten liksom i omgänglighet och det lite där lite otvungna i det är ju, ja, jag uppskattar det mycket mm.
1: Men du behöver inte laga en tre trerättersmiddag innan de ska komma?
0: Nej, nej, det, det, folk brukar nöja sig med kopplatsen En fika. Ja.
1: flera som har flyttat ut till samma by eller är ni så att säga
0: ensam, ensamkommande <laughs> från, <laughs> ensamkommande från ensamkommande stadsbor ja, <laughs> ja eh, nej, vi, vi har flyttat ut själva vi kände ingen i, i by där däremot kände vi folk i, i trakten så att det, det, vi hade en social förankring i, liksom i mm. närområdet kan man säga, vilket gjorde det lättare då. Eh, men, men det här är en en bygd som i många hundra år har haft en ganska liksom, stor omsättning av folk. För att det har funnits fabriker och uh, järnhyttor och allt möjligt. Som, ja, folk har passerat. Jag upplever att det ligger i kulturen. att Det är inte är så konstigt att det kommer nya människor från olika håll. Det, det är ingen som ses snett på för att man kommer utom Soknäs ifrån. Eller rent av från Stockholm. <laughs> Dessutom
1: från Stockholm, ja. ja.
0: men för, för det, det vittnar ju vissa om att, att, att på vissa håll kan folk vara väldigt skeptiska då om man kommer från, från Storstaden och sådär. Med all rätt, för jag menar Storstaden suger ut landsbygden på många sätt så att jag kan förstå den, den liksom skeptisen som finns där men, men här är det inte så skulle jag säga utan det, vi blev tidigt välkomnade liksom av, av grannar och, så där. och folk har varit väldigt tydliga med att ni måste verkligen säga till om ni behöver hjälp med någonting här för det, det vill vi gärna bistå med
1: Ja, och jag, jag menar med tanke på avfolkningen som ändå pågår av den svenska landsbygden, det är ju väldigt mycket hälsbygd så borde ju folk välkomna alla som vill flytta i öppna armar Ja,
0: precis. Nu är inte det här någon direkt avfolkningsbygd, så att, men, men jag tror att människor som, som känner sig trygga i sin, sin hemmiljö och som Kanske präglade av en kultur där man, där man tycker att det är roligt med, med nya människor och sådär där, där är det inte något, något konstigt att det kommer någon utifrån sig, Utan det blir mer en, en tillgång, vad kul att någon vill bo i vår by
1: mm, mm. Vad har varit det mest positiva hittills då?
0: Ja men det är väl det skulle jag säga, mm. den sociala biten Och det, menar, det, det är en sak att folk är allmänt trevliga och hjälpsamma men, men Dessutom så är ju folk, alltså Det är ju, det är ju säga, Människor som man kan ha ett, ett, ett utbyte av Även om man inte har exakt samma Kanske saker Så är, så är det, det, är så, det är så värdefullt att Till exempel då En av våra närmaste grannar är, är Grisbonde, konventionell grisbonde En sån som jag hade förmodligen Ja, haft stora problem med för, för tio år sedan under min mer vegetariska period Men, men nu får man ju en sorts respekt för det jobb de gör Även om jag kan vara kritisk till deras verksamhet också Så, så eh, deras kunnande och deras eh, arbete är det, Ja, det är väldigt eh, nyttigt att komma, komma liksom nära det och förstå hur, hur det fungerar Det är så lätt att sitta i stan och säga så där borde man inte göra, så där borde man göra Men... Här får vi faktiskt se hur det går till i, i verkligheten.
1: Mm. Alltså, är, det, är det en lösning på klimatkrisen, undrar jag att flytta ut på landet?
0: Uh, ja, men i viss mån är det nog det. Uh, jag, jag tror att vi kommer behöva alla kommer behöva på något sätt fundera över sin livsstil för det sätt som de flesta av oss lever idag är inte, det är inte ens närheten av... Liksom på, den, på en sån sätt som skulle vara ligga in i liksom planetens ramar Som säljer planetens gränser Men tar man, tar man klimatförändringarna så pratar man grovt om då Kanske att vi, vi släpper ut 12 ton växthusgaser per person och år Och så ska vi ner till en, kanske ännu mindre, kanske en halv ton då. Alltså den, den resan, det är ingen som kan... Ta in vad det innebär, men det man man kan säga ganska säkert är att det kommer innebära otroliga förändringar. Och jag jag tror att möjligheterna att utforska alternativ och att också komma ner i konsumtionsnivå, vilket är det huvudsakliga problemet som vi har, att vi konsumerar resurser och bränner upp massa energi i den här processen. Att leva på mindre pengar är större på landsbygden idag. Av rent, alltså hur, hur, hur ekonomin fungerar där kapital ackumuleras i städerna. Och som gör köpkraften blir väldigt stor där och därmed också klimatpåverkan. Så att kliver man bort från det där, så alltså man kliver in i en lite, lite annan, annan värld där, där det faktiskt är lite andra. Så konsumtionsmönster och där eh, man kanske är van inte har lika mycket pengar att röra sig med vilket ja, föder tror jag en, en lite mer hållbar livsstil även om det ska sägas att alltså, man ska inte överdriva den här skillnaden mellan stad och land de flesta som bor på landet lever ett ganska urbant liv också mm.
1: eh. Jo Men om jag förstår det rätt så är du också inne på att det är mer ändå fokuserat på produktion. Man kan producera egen mat till exempel, till viss del kanske inte så allt. Men ändå i viss del, mycket större delen i staden där det väldigt mycket går ut på konsumtion. Eller i stort sett bara går ut på konsumtion.
0: Precis, så så är det. Det det ska ju sägas att, att... Producera kan man göra även, även i staden och det finns ju jättestora möjligheter och det finns jättemycket spännande absolut. områden att utveckla där. Men alltså det är trots allt så att det, det mesta marken finns utanför städerna och, eh, det, det är ganska dyrt med, med mark inne i staden, man, man hamnar på något sätt i händerna på andra ofta. det är andras välvilja att sätta upp några pallfrågor och så här Att, att man, man kan ta ansvar över ett större område eh, på landet mm. eh.
1: Men jag tänker att vi pratar mycket om den hållbara staden, det är liksom lite inne idag, bland annat här på Bokmässan, nu är det är mycket föredrag och seminarier om detta, vad, vad, hur ser du på staden på den kan den bli hållbar? Eh,
0: staden blir nog aldrig hållbar skulle jag säga, staden kommer alltid eh, eh, kräva ett inflöde av resurser annanstans ifrån och det, det finns något eh, alltså, ja. Något, något ohållbart i, i grunden, men eh, det behöver inte betyda att, att staden f, f, liksom är, är omöjlig för det. Man, man kan kanske acceptera en viss eh, vad säger, en, en, en viss ojämlikhet här eh, om staden också gynnar landsbygden. Och så har det ju varit i, i historien, städerna har fungerat som mötesplatser, som marknadsplatser där eh, man, där, där som landsbygdsbefolkning har kunnat dra nytta av ja, Viss kunskapsansamling som sker i, i städerna Eller special specialhantverk liksom, eller, eller sådär uh, Och får man till det där igen så, ja, men Då kan säkert städerna uh, uh, liksom, ja, Fungera i ett, i ett hållbart, hållbart samhälle mm. Men, men uh, jag tror man ska ha klart för sig att Alltså, dag, den, den urbaniserade världen eh, som växt fram med eh, fossil energi eh, och en, eh, ja, en, en ekonomi som, som är på, på kollektionskurs med den här planeten i sig och när, när det inte längre går att upprätthålla så, så är vi tillbaka på en i ett läge där städerna kommer att behöva vara mycket mindre och så får ni se mycket annorlunda ut, mycket grönare till exempel. Mm.
1: Jo, och där finns det väl olika, tänker jag. jag menar, I viss utsträckning så växer ju städerna, eller de växer helt enkelt väldigt mycket om man pratar om storregioner och sådär, det större och större. Så det går ut, och samtidigt som man pratar om att gröna städerna gör saker där så det går ju lite i olika riktningar
0: men det är mycket smink kan man ja, säga på staden. Precis. Alltså, och... Här var och... vi lite
1: palmkugan. Här punk, jag lite. Klutor. Ja, men precis. Och mycket,
0: mycket såna här visionära bilder <laughs> här där man har målat upp typ. <laughs> mycket grönt på fasaden och sådär. Jag tror man kommer skratta ganska mycket åt de där bilderna om, 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 ja, om några år eller så. När man inser att det här var någon sorts lite barnsliga drömmar som inte var riktigt i linje med biologin och fysiken.
1: Nej, Men en sak är väl det här, tänker jag. Alltså när man är på landet är man ju oftast extremt bilberoende. Det är ju svårt att att åka. det finns nästan ingen kollektivtrafik och och man bor ju ofta större alltså i stan kan du bo ganska ja i Stockholm bor man väl av nödvändighet ganska trångt väldigt många för att det är så dyrt nej mm.
0: men, ja, men det, finns, det finns ju fördelar med det såklart alltså, persontransporterna är ju lättare att göra i en, en, en tät stad så det men, det, men det är liksom en liten del det av... Det av...
1: upp
0: allt. Nej, nej precis. Och, och sen så är man, ju, man är ju väldigt beroende av att andra transporterar saker, även det. om man själv inte behöver transporteras. Och på landet så man är man visserligen väldigt bilberoende, och det, men, men man tar ju också större ansvar för, för transporterna på något sätt.
1: Det finns ju ganska många då som sätter sig topp till tekniska lösningar. Alltså ingenjörerna ska lösa klimatkrisen. Men det tror ju inte riktigt du på. Jag förstår det rätt.
0: Nej, alltså... För det första så kommer vi nog inte lösa
1: klimatkrisen. Nej.
0: Utan, Nej. Utan, Motverka verkar. Ja, av Ja, men precis. Visst. Men ofta så syftar ju den, här, den, här, den tekniska utvecklingen till att upprätthålla det vi har. Upprätthålla en högkonsumerande livsstil upprätthålla ett och Därmed så, så fungerar ju de här, den här tekniken inte på ett sätt som, som på något sätt gör att vi rör oss mot en mer hållbar värld utan bara upprätthåller det ohållbara. så att, jag, jag tror ju att ingenjörerna skulle säkert kunna göra mycket nytta. Det finns massor av... Liksom, tekniska utmaningar, hur vi ska hantera ja, vad ska vi säga hur vi hanterar vårt toalettavfall nu liksom skeppar vi ut det med massa dricksvatten i vattendragen på ett horribelt sätt ur ett kretsloppsperspektiv hur skulle man kunna få till det där på ett fungerande sätt även i städerna det är liksom en gigantisk teknisk utmaning men det är, det, det är inte där man lägger krutet i första hand det är på hur ska vi kunna fortsätta köra bilen, hur ska vi kunna fortsätta flyga eller sådär och dessutom på ett, skulle jag säga lite naivt, fysiskt sätt, alltså att, att tro att man ska kunna driva trafikflygplan med solceller, det är liksom det kanske invagar folk i falsk trygghet, men det, det kommer liksom inte leda till så mycket annat
1: Nej. Och att det inte blir på den här samhällsnivån då heller det blir, alltså det, man går
0: ner på en detalj och tittar. Ja, det, det, det syftar ju till att upprätthålla de privilegier som vi i den rika världen har fått genom den fossila energin. Och, och på något ansträngs sätt försöka eh, säga att ni kan fortsätta ha de här privilegierna fast utan den fossila energin. Och det, jag tror inte att det, det fungerar så.
1: Vad, vad är det du hoppas på? Vad, vad, hur ser lösningen ut i din värld?
0: Ja, men. Äh, äh, jag, jag tycker det är svårt att prata om, om lösningen sådär. Äh, vi skulle gärna vilja ha den här lösningen ja. att vi prisatte koldioxiden och sen stod det som reglerade marktekonomin. Marknads- ja, men precis. Och det, så att jag. jag jag är mer inne på hur kan, vi, hur kan var och en av oss eh, ska säga, styra bort från, från det här destruktiva spåret som vi befinner oss på nu Mot någonting som dels innebär en mindre liksom påverkan på klimatsystemet och en massa andra ekologiska system eh, Men som också gör oss... Eh, som också gör oss, ger oss bättre, bättre liv där vi inte är lika liksom fast i ekorhjulet och sådär. Och dessutom gör oss bättre rustade för förändringar som vi inte kommer kunna liksom lösa eller kommer kunna få bort, utan som, som vi kommer att drabbas av på ett eller annat sätt. Alltså vi, vi har, det kommer bli en väldigt turbulent framtid oavsett vad vi gör egentligen. Alltså, och det, det enda vi kan göra det är att, att ha kapaciteten att hantera det här. Att bygga då resilienta samhällen. Alltså samhällen som har en, en motståndskraft mot kriser och chocker av olika slag. Och det gör vi inte tror jag på det sätt som vi gör nu där vi... Liksom Bara bygger på sårbarheten och bygger på komplexiteten i samhället. Utan, så det, det i, i mina ögon så finns det en massa lösningar som består av att vi på olika sätt, utifrån våra förutsättningar och vart vi, vart vi befinner oss eh, utvecklar alternativ till eh, dagens eh, liksom, livsstil som, som inte är hållbar på något sätt egentligen.
1: Hur långt måste vi gå tror du innan vi förändrar i grunden?
0: Ja, alltså Jag tror inte att, att vi kommer vara så proaktiva som vi kanske önskar och ser man på hur samhället har förändrats genom världshistorien så är det inte genom de här proaktiva besluten att någon eller några blir upplysta och bestämmer sig för att det går i den här riktningen utan vi reagerar på förändringar som ligger utanför vår kontroll oftast även om det är jobbigt för vår självbild att ta in det, men det så det har sett ut och jag tror det kommer att se ut så här också det kommer bli en massa förändringar i, I första hand tror jag det kommer, kommer bli ekonomiska förändringar. De ekonomiska villkoren kommer ändras när det här skuldekonomiexperimentet liksom kommer till sin, till sin slutfas. Vi, vi befinner oss i slutfasen nu, men när det är verkligen blir tydligt även i, i Sverige då kommer det förändra oss på en massa olika sätt. Och tillsammans med andra... Andra andra stora förändringar i i samhället, kanske sinande resurser och även klimatförändringar och andra ekologiska kriser som spelar in i i våra liv. Det tror jag kommer vara den den främsta drivkraften faktiskt.
1: Så det är ju väldigt bråttom, det kan varje tänkande människor inse. Så varför gör vi så lite då?
0: Ja, men jag tror att det har att göra med att eh, vi har vi har blivit tagna gisslan ska man kunna säga, av vårt nuvarande ekonomiska system. Eh, vi har blivit så beroende och så utelämnade till att eh, den här liksom, globala marknadsekonomin ska tuffa på som det gör nu. För att vi ska ha våra jobb kvar, för att vi ska ha pengar och köpa mat och betala våra lån och hyror och så därför. Och det är väldigt skrämmande att tänka sig att att utmana det här systemet Även om vi ser att det är oerhört destruktivt Att vi ser hur det hela tiden knuffar oss närmare En massa farliga situationer och ekologiska kriser och och så vidare Och politikernas roll blir på något sätt att Säga att vi kan göra det nuvarande systemet grönt Och allt kommer bli bra och till varje pris upprätthålla status quo här. För att lugna oss. Då. För att lugna oss. För att det, det, det är en skrämmande insikt att man är beroende av någonting som på sikt är liksom väldigt skadligt för, för oss alla. Och min, min, min poäng är att det är först när vi kan lite grann bryta det här beroendet av detta destruktiva system som vi också kan eh, se öppningarna, som vi kan eh, se vad alternativen skulle kunna vara där vi inte lika liksom, desperat håller oss kvar vid den här tillväxttänkandet och så vidare. Eh, och det är därför som jag, som jag propagerar för att, att var och en bör... Eh, börja se, hur, hur kan jag bli lite mindre beroende av detta, hur kan jag ta några steg kan jag sänka mina utgifter lite grann så jag inte måste jobba lika hårt för det här eller tänka om jag kan producera lite av min mat, eller jag kanske kan ha solpaneler på taket så att jag får liksom lite egen energi, eller bara nöj från någonting. alltså, ju fler sådana steg vi tar desto mindre beroende blir vi, desto mer producenter blir vi istället för konsumenter, och desto mindre Liksom i sitt våld har marknaden oss, eh, och eh, det, det är där jag tror att den här liksom, den positiva förändringsprocessen startar. I, mm. I de där, de där stegen.
1: Mm. Och då kan en lösning vara att flytta ut. Det kan, vara, det kan vara en, lösning, en lösning, men det är verkligen
0: inte den enda. Och, och, ja.
1: Helt enkelt. Du, I den här din boken om klimatkrisen, den här vår beskärda del, så skriver de hur vi lyckades ställa om samhället under andra världskriget. Och man blir väldigt inspirerad när man läser. Jag tänker, hur svårt kan det vara? Det verkar ju väldigt, det verkar ha funkat väldigt väl då. På vilket sätt skulle vi kunna använda de erfarenheterna nu?
0: Ja, eh, man, kan, ja men, man kan nog säga att, att eh, alltså, människan är ju på gott och ont en oerhört driftig varelse. Just nu mest ont eftersom vi liksom använder vår intelligens och, och vår förmåga att, att liksom, ja, på många sätt förstöra den här planeten. Men vi kan ju använda den i andra, andra syften. Och är det ett krig och alla känner att nu måste vi... Liksom, nu måste vi alla hjälpas åt här då kan man ju uträtta storverk eh, och det, eh, det tror jag vi kan göra det kan vi göra nu också såklart eh, men det kräver ju då den här känslan av att det här är rätt sätt, rätt väg att, att gå eh, och så är det ju inte idag nu, nu, nu är det snarare något hotfullt att vi skulle liksom börja ställa om det här systemet eftersom Ja, vi, vi, vi är rätt glada för våra jobb och för våra bostadsrätter och för våra konsumtionsnivåer och sådär. Tänk att vi skulle liksom börja experimentera med någonting helt annat, det, det tror jag lite skrämmande för många.
1: Mm. Ibland beskrivs du som väldigt pessimistisk och liksom någon sorts dystopiker och sådär. Hur, hur ser du själv på det?
0: Uh, jag uh, ja, är ju väldigt pessimistisk vad gäller vårt nuvarande liksom, fossila systems framtid. Jag tror att, att vår, vår liksom, industriella civilisation den har passerat bäst före datum. Och den kommer inte, enligt min analys kommer inte den överleva uh, det närmaste seklet. Uh, den, den kommer kollapsa, det kommer ge plats till någonting annat. Uh, men jag är ju inte särskilt pessimistisk Som liksom, person det Nej det är så när det, man det. Eh, Utan är ju eh, Kanske lite väl optimistisk eh, i, i, I det lilla sådär. Och det, det, ja, det är någon sorts växelspel där, att, att konstatera att det ser Väldigt illa ut på liksom, någon sorts Makronivå men på mikronivå Här är det faktiskt Här finns det mycket Positivt att, att
1: titta på mm. det känns ju ändå hoppfullt ja. du, vad, alltså, om man nu lyssnar på detta och, och tänker vad ska jag göra då? jag sitter här och vill göra någonting men vad är ditt råd
0: uh, tips. Ja, men, ett, ett tips det är ju att tänka om kring liksom hushållsekonomin. Idag så fungerar det så för de flesta att man, man skaffar sig ett jobb, för det ska man ju ha. Och så kollar man hur mycket pengar får jag in. Så här mycket pengar får jag in, då, då skapar jag en livsstil efter det. Då kan jag köpa mig så här stort hus, och den här bilen och de här grejerna och de här semesterresorna, det är det som sätter ramarna. Mm. Man kan göra tvärtom också, man kan, man kan sätta sig ner och fundera på... Men, Vad vill jag egentligen ha ut av livet? Vad är viktigt för mig? Och vilka är mina verkliga behov här? Ofta så kommer man fram till, då skulle jag gissa, att de här verkliga behoven och det man längtar efter det är något lite annat än det som som man kan konsumera sig till. Och det innebär att man kanske inte behöver dra in lika mycket pengar varje månad. Man kanske inte behöver jobba lika hårt. Och det kanske frigör då utrymme till att göra andra saker som förhoppningsvis har en mindre miljöbelastning. Och och det återigen då gå tillbaka till det här med att att minska sitt sitt beroende av ett destruktivt system. Att att, inte inte vara lika... Piskar att dra in en viss, viss summa eh, varje månad. Det, där skulle jag, skulle jag börja. Att, att fundera. Vad är våra verkliga behov egentligen? Eh, är det ökad materiell konsumtion eh, Eller är det eh, andra saker som vi värderar?
1: Det är en bra, ett bra tips ja. jag, Som alla kan gå hem och fundera på. Yeah. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig. Det var jättespännande. Och jag rekommenderar alla att läsa din bok här också. Det står det ännu mycket. Bättre. Ja, ja. med. Tack, Tack så Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Redaktör är Ragnhild Larsson. Dagens gäst var David Jonstad. Du hittar mer information om David och om Klimatpodden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden, så hittar du. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso. Musiken i dagens avsnitt är Nocturne i F-moll, opus 55 av Chad Lawson. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.